0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Entreprise de demain. Je suis aujourd'hui en très bonne compagnie avec un optimiste convaincu et convaincant, Monsieur Fred Claveau. Bonjour Fred Claveau. Bonjour Gilles. Merci à vous d'être avec nous Fred. Vous allez nous aider à répondre à ces questions qui se posent autour du thème de l'optimisme. D'ailleurs, peut-on parler d'optimisme dans le monde du travail L'optimisme est-il un gadget, un état d'esprit agréable qui fait voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide Ou bien est-ce une véritable compétence, un soft skills, un outil ou une technique efficace et donc à utiliser et à développer si, de fait, elle influence et optimise nos résultats L'optimisme pour réussir en entreprise, c'est dans quelques instants sur RZN Radio.
0: Entreprise de demain Gilles André.
1: Bonjour Fred Clavo. Bonjour Gilles. Très heureux de vous accueillir dans les studios d'AirZen Radio pour partager bien déjà ce que vous représentez vous. Euh, vous portez
0: l'optimisme sur vous. Euh, vous avez conscience de ça On vous le dit souvent On me le dit souvent et j'en ai fait un peu un étendard depuis quelques années. Donc oui, j'en ai conscience et je le travaille. Euh, vous
1: êtes qui Fred euh, Votre activité c'est quoi Avec vos mots, décrivez-nous votre, votre
0: métier J'en ai deux. Le premier, euh, qu'on connaît sous le nom de coaching. Donc, j'accompagne des dirigeants, des managers, euh, je dirais, à clarifier leur vision. On parle souvent de, de leadership. Les gens viennent me voir pour des problèmes de management et on vient très vite sur le dossier, sur le thème du leadership. Et donc. Euh, Comment clarifier sa vision Comment prendre conscience de ses valeurs Et donc, on fait ce cheminement-là, ce qui permet ensuite, quand on a une vision claire, d'être beaucoup plus efficace dans sa communication avec ses équipes et dans l'entreprise en général.
1: Alors, j'entends parler là euh, d'accompagnement, de vision claire, de leadership. Euh, tout ça est un travail, j'allais dire, spirituel, méthodique, conceptuel. et L'optimisme là-dedans
0: ben, L'optimisme, on le retrouve à tous les étages là-dedans, en fait, euh, puisque euh, euh, quand on est dirigeant, quand on est manager, quand on prend une fonction dans une entreprise, euh, il y a, même pour ceux qui se déterminent plutôt comme pessimistes, un fond d'optimisme, ne serait-ce que parce que déjà, ils ont accepté la mission et donc, ils se sentent confiants quant à leur capacité à la remplir. L'optimisme, c'est donc
1: finalement, au départ, un, comment dire, un, état, un état de fait il faut faire un état des lieux et se situer sur cette échelle de valeur qui est plutôt... D'ailleurs, on met où l'optimisme À droite ou à gauche de l'échelle de, de, ah, voilà de la question. balance Je
0: me la suis jamais posée, de à droite ou à gauche en tout cas. Ce que je sais, c'est que c'est vraiment quand même une, une question d'équilibre. Il n'y a pas d'optimiste pur et de pessimiste pur ou de cynique pur. C'est on les tous... On est tous les deux à différents moments, selon différents contextes. Et en fait, euh, vous savez, c'est le philosophe Alain qui disait euh, « le pessimisme est d'humeur quand l'optimisme est de volonté ». Donc quand même, faire preuve d'optimisme, ça demande une intention.
1: Alors nous allons parler avec vous pendant l'heure qui vient de euh, cet optimisme dans le cadre professionnel. Euh, on a le sentiment qu'il y a bien évidemment un optimisme personnel, euh, de tempérament. Et puis, euh, si on veut le décliner dans le cadre professionnel, euh, ça peut sembler être une sorte de gadget, pour certains, et pour d'autres, un outil pour euh, bah, mobiliser, pour être leader. Et c'est ce dont nous allons parler pendant cette heure. Euh, avant, si vous voulez bien, euh, nous parler de votre implication dans la Ligue,
0: parce qu'il existe une Ligue des optimistes de France. Oui, il existe une Ligue des optimistes de France depuis euh, 12 ans maintenant, un peu plus de 12 ans. Euh, moi, j'ai la chance d'en être un des représentants, un des délégués dans ma région. Je suis sur Limoges et depuis quatre euh, ans délégué. Et depuis deux ans, j'ai la chance aussi d'avoir un rôle euh, peut-être un peu plus visible euh, dans lequel euh, j'ai réalisé. Puis maintenant, j'anime une émission euh, mensuelle qui est diffusée sur les réseaux sociaux de la Ligue, dans laquelle on parle le troisième jeudi de chaque mois d'optimisme. Si je
1: comprends bien, vous faites sur la chaîne de la Ligue des optimistes ce que nous faisons ensemble aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire valoriser des gens qui portent l'optimisme et essayer de comprendre comment ils font. Et aujourd'hui, c'est comment on le met en œuvre dans le cadre du travail.
0: C'est exactement ça. À chaque fois, mon invité est porteur d'un sujet, d'une vision particulière de l'optimisme ou d'une mise en application particulière et partage avec le public des choses concrètes. C'est-à-dire qu'on peut mettre en œuvre dès que l'émission est terminée.
1: Vous, vous dites, on peut mettre en œuvre l'optimisme. Oui. Vous allez nous expliquer comment après ça.
0: Entreprise de demain Gilles André
1: retour dans les studios d'AirZen Radio avec Fred Claveau qui nous a dit juste avant cette pause musicale que oui, l'optimisme, ça se travaille, ça se développe même dans le cadre professionnel. Vous allez donc, merci Fred, de nous donner quelques tuyaux comme ça ou quelques réflexes que l'on peut avoir. D'abord, est-ce qu'il y a une différence entre l'optimisme personnel et l'optimisme professionnel ou partagé même au travail
0: c'est un état d'esprit, comme on l'a dit juste avant, c'est une question de volonté, c'est une question d'intention. Il y a des gens qui ont peut-être des prédispositions qui vont pouvoir le faire plus facilement, mais c'est quelque chose qu'on peut toujours travailler. Euh, il s'agit simplement de, de se demander euh, dans quel état d'esprit j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme solution. En, en coaching, dans mon métier, on parle beaucoup d'approche orientée solution, et finalement, l'optimiste est quelqu'un qui a euh, cette... Cette faculté, alors innée ou travaillée, parce qu'encore une fois, on, on peut la développer. C'est comme un talent, hein, un talent on a une base et puis ensuite, on va travailler pour la développer. C'est Georges ce qui disait que sans travail, un talent n'est rien qu'une salmanie. C'est L'optimisme n'y échappe pas. C'est-à-dire qu'on va pouvoir développer cette faculté à aller chercher des solutions, c'est-à-dire à avoir confiance dans le fait que euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas, euh, une fois qu'on en a fait le constat, il ne s'agit pas de s'arrêter au constat, il s'agit de se dire, moi, à mon niveau, euh, au niveau dans l'entreprise de mon équipe, avec mes collaborateurs, au niveau de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette solution C'est d'ailleurs la raison d'être de toutes les entreprises. Elles sont là pour répondre à un besoin et améliorer une situation qui n'était pas satisfaisante au moment où ils ont décidé de la créer.
1: Est-ce qu'on peut, dans le cadre professionnel où les choses sont assez contingentées, où on a des obligations de résultats, on peut euh, se dire que la confiance dans les hommes pour trouver les solutions est, euh, est satisfaisante Suffisante certainement pas, allez-vous me dire, mais satisfaisante et, et peut-être même qu'elle va apporter une énergie de pour la trouver
0: la bonne solution. Moi, je suis sûr qu'elle va apporter une énergie pour la trouver cette solution. Et, euh, et après, est-ce que c'est satisfaisant, est-ce que c'est suffisant, ça peut toujours être amélioré. J'ai envie de vous dire que là, on risque d'aller sur le terrain du des visions à court terme et à long terme. C'est-à-dire que peut-être qu'à court terme, les, les certaines méthodes de management dites traditionnelles et dont beaucoup de gens se plaignent euh, donnent l'illusion qu'on va pouvoir avancer plus vite et finir un, un objectif dans les délais. Euh, moi, je suis persuadé que euh, ce côté euh, euh, donnons-nous le temps, ayons une vision à long terme, c'est-à-dire qu'on accepte peut-être de ne pas aller aussi vite au départ, mais on fait confiance à l'inertie, les Anglais disent au momentum que euh, ça va prendre et les résultats, moi j'en suis persuadé, à long terme, sont toujours beaucoup plus importants que quand on se contente d'aller de petites échéances court-termistes en petites échéances court-termistes.
1: Est-ce que vous avez, dans le cadre de vos accompagnements, en tête des exemples d'entreprises ou de dirigeants chez qui vous avez décelé, apprécié cet optimisme et qui auraient un vrai, une vraie incidence sur leurs résultats
0: ou sur leur leadership J'en ai un en tête. Alors, je ne vais pas donner son nom, mais c'est un dirigeant qui est passé par une épreuve que, malheureusement, euh, plusieurs dirigeants ont déjà connue euh, et qui, euh, qui est rentré en dépression et qui a même eu des idées suicidaires à un moment et qui s'est fait accompagner pour sortir de ça. Donc, l'entreprise était en difficulté à ce moment-là et ils ont revu la stratégie du tout au tout. -tout. C'est-à-dire que lui a utilisé sa souffrance personnelle pour faire autre chose et définir un autre modèle. Et il en, notamment, il, euh, il embauche régulièrement des personnes qui sont en situation de handicap ou euh, en situation d'autisme. Et il met tout pour que les ces gens-là aient des conditions de travail euh, les meilleures possibles. Et il explique que, quelque part, on a tous un handicap. Et il explique que, euh, lui, quand il fait un entretien de recrutement ou quand il parle avec quelqu'un, il dit « Moi, mon handicap, c'est d'être susceptible, mais extrêmement susceptible. Ça veut dire qu'un mot de travers peut me gâcher la journée. » Et maintenant que je vous ai fait part de mon handicap, vous pourrez en tenir compte dans nos interactions et dans notre communication. Comme moi, je vais tenir compte du vôtre dans euh, votre capacité à faire votre travail. Il démontre sa confiance, son optimisme en la capacité des uns et
1: des autres à bien se connaître et à savoir euh, bosser ensemble dans les meilleures relations
0: possibles oui, et je crois qu'il montre l'exemple aussi, parce que euh, euh, afficher cette vulnérabilité-là euh, d'entrée, c'est une belle preuve de confiance. Et moi, je crois que l'optimisme en fait partie. C'est pas forcément quelque chose qu'on va inculquer de façon théorique. C'est quelque chose qui va beaucoup se vivre par l'exemple.
1: L'exemple plutôt que les indicateurs qui permettraient de mesurer l'optimisme, comme on mesure l'efficacité ou le chiffre d'affaires ou la production réalisée. Nous allons en parler ensemble dans quelques instants.